0: Hallo. Hallo.
1: <lacht> Ach, liebe Leute, so hat Manuel mich eben begrüßt, als er mich angerufen hat auf Skype. Wir telefonieren ja immer über Skype. Darf man das sagen? Ist das Werbung?
0: Nee, das ist Schleichwerbung. <lacht> das können wir nur damit wieder gut machen, indem wir sagen, dass Skype scheiße ist. <lacht> Skype nervt.
1: Manchmal benutzen wir auch Zoom oder WhatsApp.
0: Ja, aber nicht zum Podcasten.
1: Nee. Ja, so hast ja. du mich eben begrüßt. Manuel, ich habe gute Nachrichten für dich. Schieß los. Ich werde jetzt zur barista
0: kari Oh, Barista, das ist doch mein Plan. Richtig. Machst du jetzt auch Cocktails?
1: Cocktails? Barista ist doch für Kaffee, oder? Ach ja, Kaffee. <lacht> ja,
0: hab ich, ich habe jetzt gerade Mixology und Barista durcheinander gebracht.
1: Nee, Cocktails brauche ich nicht. Ich mache den tonic und das mache ich Pi mal Daumen und das reicht mir.
0: Verstehe. Liegt es das daran, dass ähm, Janusz sich eine Espressomaschine gekauft hat oder euch gekauft hat und jetzt aber nicht das lernt, wie man die benutzt?
1: Ja, das Problem ist, ich lerne das auch noch nicht, aber ich habe jetzt angefangen, ähm, ich fange jetzt immer mehr ein, das ist an, das ist wie so ein Sog, in den ich reinkomme, wie so ein, wie so ein ähm, Rabbit Hole, weißt du? Und ja. ohne dass ich das geplant habe  versinke ich immer tiefer. Jetzt habe ich schon die besten koffeinfreien Kaffees recherchiert. Jetzt habe ich rausgefunden, dass es glutenfreie Barista-Hafermilch gibt. Da habe ich mir jetzt erstmal fünf Liter von bestellt. Wow. Und bei mir geht es jetzt richtig ab.
0: <lacht> Geil. Das heißt, demnächst komme ich zum Kaffee zu dir.
1: Richtig. Bald kannst du zum Kaffee ähm, vorbeikommen. Die Probleme, die ich früher mit Kaffee hatte, also Koffein, Milch … Gluten in der Ersatzmilch, die sind bald alle behoben, weil ich werde einen perfekten Kaffee kreieren, ohne alles. Das wird sozusagen … Bist
0: du aber bewusst, dass äh, koffeinfreier Kaffee nicht, nicht entkoffeiniert ist, sondern nur dekoffeiniert? Nee, wie sagt man das? Also jedenfalls hat der äh, immer noch so 20 bis 30 Prozent des Koffeingehalts.
1: What? Echt?
0: Ja, also nicht übermäßig viel davon trinken.
1: Deswegen bin ich so gut drauf. <lacht> also sollte ich den dann auch nicht um ein Uhr nachts trinken? Das macht nämlich Janusz.
0: Ja, und nicht so viel davon. Ja, nee.
1: <lacht> das macht nämlich Janusz und ich habe das ähm, in den letzten Tagen auch so zweimal, dreimal gemacht und konnte danach nicht schlafen und dann dachte ich, hä, ich habe doch nur koffeinfreien Kaffee getrunken.
0: Mm, nee, nee, da ist trotzdem noch ein bisschen was drin.
1: Okay, also du siehst schon … Mit Barista Kari ist es noch nicht so weit. Ich muss da noch dran arbeiten.
0: Ja. Nee, ich bin gespannt.
1: Aber ich, ich bin jetzt echt fest entschlossen, dass ich, ähm, also solange ich es schaffe, ich, und das ist jetzt mein, das ist mein Ziel. Mein Ziel ist es zu schaffen, dass ich Kaffee kreiere ohne Koffein, ohne Laktose und ohne Gluten, also einen ohne, ohne, ohne Kaffee, der äh, trotzdem schmeckt. Geil. Und ich sagte dann Bescheid, wenn es soweit ist.
0: Jo. Ja, was haben wir zu besprechen nach diesen beiden Jobfolgen?
1: Nach den Jobfolgen haben wir Feedback bekommen, Manuel?
0: Ähm, ja, so ein bisschen. Ähm, auch einige Bewerbungen. Wir suchen ja immer noch einen Videoproduzenten oder eine Videoproduzentin. Stimmt. Können wir nochmal verlinken in die Shownotes, äh, falls ihr in Berlin seid und  gut filmen und schneiden könnt, dann solltet ihr euch das anschauen. Ja.
1: Stimmt, das wollte ich noch mal sagen. Wir suchen immer noch nach einem neuen Teammitglied. Und falls ihr Erfahrung habt im Videobereich, würden wir uns sehr freuen über eure Bewerbung. Das stimmt. Und ich wollte, weißt du, ich wollte mich auch noch bedanken bei unseren Rezen, Rezensienten- Gibt es dafür ein Wort? Ich habe letztens die neuesten Rezensionen unseres Podcasts gelesen. Sind die Rezensionen eigentlich immer nur per Plattform? Also die, die ich bei Apple-Podcasts sehe, sieht man die überall oder nur bei Apple? Nur bei Apple, ne?
0: Die sieht man nur bei Apple und auch nur fürs eigene Land. Aber es gibt eine Seite, Aha. da kannst du die Übersicht für alle Länder sehen. Schicke ich dir nachher. Aber …
1: Danke, Manuel.
0: Ja, also wir haben in Deutschland so 500 Bewertungen bei Apple Podcasts und international so 2000, was toll ist. Natürlich haben nicht alle davon einen Kommentar geschrieben, äh, man kann halt auch nur die Sterne anklicken, aber das Schönste sind natürlich die Kommentare, die dann da oft beistehen.
1: Aber das ist ja für so einen Podcast wie unseren, der in der ganzen Welt gehört wird, eigentlich irreführend, denn je nachdem, wie viel Bewertungen man hat, wird man ja auch gerankt, oder?
0: Genau, aber die Rankings sind ja auch in jedem Land anders.
1: Ja, aber das heißt, wenn dann in Thailand noch keiner eine Bewertung hinterlassen hat, sind wir vielleicht gar nicht findbar.
0: Richtig, deswegen äh, ran an die Tastatur und äh, <lacht> Rezensionen verfassen.
1: Okay, das ist ein guter Aufruf. Manuel, ich habe ähm, etwas gelesen und ich dachte, das wäre interessant zum Teilen mit unseren Zuschauen. Es passt ein bisschen zu Darüber redet Deutschland, aber auch nicht ganz. Es ist mehr so ein Stimmungsbarometer aus Deutschland. Darüber redet Deutschland. Okay, finde ich gut. Ich habe das jetzt dir überlassen, ob du hier den Jingle spielst. Darüber redet Deutschland. Deutschland redet natürlich über vieles, aber das, was ich euch teilen möchte, ist ein Link zum ARD Deutschland Trend. Und zwar wird im Deutschland-Trend, da werden immer ganz verschiedene Sachen abgefragt. Also im Prinzip ist das so wie etwas wie das Deutschland-Stimmungsbarometer der ARD. ARD ist äh, einer unserer öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Und da werden immer so insgesamt so Stimmungen vernommen. Und es wird auch immer gefragt, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, wen würdet ihr wählen?
0: Mhm.
1: Und da gibt es jetzt so ein, zwei Trends. Und zwar  unter anderem, dass die Belastung durch die Corona-Einschränkungen immer stärker wahrgenommen wird, was ich ganz interessant fand, denn das ist offensichtlich etwas, was ansteigt. Wir haben ja jetzt diesen ersten Lockdown schon seit November, jetzt seit Dezember ist ja wirklich alles geschlossen, das heißt Schulen, die Kinder sind zu Hause, Kindergärten und Kitas sind zum Großteil geschlossen, alle Geschäfte sind geschlossen und die Leute sitzen zu Hause. Und 18% Prozent empfinden diese Belastung als sehr stark, 31% Prozent als stark, 42% Prozent als weniger stark und 9% Prozent als gar nicht, was ich sehr interessant finde. Denn, also, dafür, dass alles zu ist, empfindet das jeder Zehnte als ja. überhaupt nicht belastend.
0: Da bin ich, in den, in den 10% Prozent bin ich. Für mich ist das gar nicht belastend. Wo bist du, in welcher Kategorie?
1: Also, ich bin auch, also. Wenn ich mich jetzt vergleiche mit anderen, würde ich auch sagen, ähm, gar nicht, aber auf der anderen Seite, also ein bisschen muss ich schon sagen, dass ich diesen, ich habe das ganze letzte Jahr gut durchgehalten, aber ich merke jetzt so langsam auch, dass es mich stark einschränkt und dass es ja. so Sachen gibt. Ich bin ja auch so ein bisschen extrovertiert manchmal, ich genieße das sehr, mit Leuten zusammen zu sein. Ja. Und so nach einem Jahr fehlt mir das schon, dass ich nicht Leute sehen kann, die ich gerne sehen würde, dass ich jetzt nicht einfach mal, weiß nicht, ich habe meine Schwester zum Beispiel seit einem Jahr nur einmal gesehen. Und selbst da, weil wir da vorher keine Quarantäne gemacht haben, ich konnte ich sie nicht umarmen. Und das sind so Sachen, die mir schon fehlen irgendwie, ja. Deswegen würde ich sagen, gar nicht, stimmt nicht. Es ist aber auch natürlich nicht so stark, ja.
0: Gar nicht bin ich auch, ist, ist … Auch mich äh, nimmt es mittlerweile so ein bisschen mit. Mit gar nicht meine ich persönlich, dass ich das immer noch sehr gut verkrafte und es mir sehr gut geht. Aber klar, so ein bisschen leiden wir alle darunter. Ne? Das ist schon interessant, dass 10% oder 9% gesagt haben, dass es sie gar nicht. Gar nicht, ja. Äh.
1: Weil man leidet ja zumindest durch die anderen mit und das finde ich schon, also. Es gibt ja schon Leute, die sehr stark eingeschränkt sind, die jetzt vielleicht äh, finanziell eingeschränkt sind, die familiär total eingeschränkt sind. Wenn du Leute hast, die du gerne besuchen willst, vielleicht ältere Menschen, die du nicht besuchen kannst, das sind schon alles sehr starke Belastungen. Und wenn die Kinder jetzt zwei Monate zu Hause sind,
0: mhm. da
1: fällt manchen Leuten schon die Decke auf den Kopf. Interessant ist auch die Aufteilung nach Altersgruppen. Also ältere Leute empfinden das als weniger schlimm, Jüngere Leute als schlimmer, ist ja irgendwie klar, ne, die jungen Leute wollen rausgehen und für die ist das ja auch noch irgendwie viel essentieller, dass man sich trifft, dass man was entdeckt, dass man was irgendwie was zusammen macht und ältere Leute sind vielleicht schon eher, äh, können mit Krisen besser umgehen und sind vielleicht auch eher schon darauf eingestellt, zu Hause alleine zu sein. Mhm. Und auch die Bewertung der Bundesregierung hat sich verändert. Ich weiß nicht, ob du schon reingeguckt hast. Willst du mal raten?
0: Äh, ja, ich gucke jetzt gerade. Also, Aber ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht so ganz. Also die Leute haben jetzt weniger Verständnis für das, was die Politik macht. Sehe ich das richtig? Nee,
1: es geht nicht um das Verständnis, sondern es geht darum, denkst du, dass die Bundesregierung im Moment einen guten Job macht? Haben sie die beste Lösung gefunden? Oder könnten sie auch ein bisschen besser arbeiten.
0: Aha. Ja, also ich sehe es jetzt hier gerade, dass sich das leicht zur SPD verschiebt, die ja nicht in der Regierung ist.
1: Ja, genau. Es geht gar nicht so sehr um jetzt die, noch die Parteien, das ist das Letzte. Aber davor sieht man, dass nur noch 5% Prozent sehr zufrieden sind. Aha. 41 Prozent zufrieden, das ist schon mal die Mehrheit, das ist schon mal … Interessant, aber 33 Prozent sagen weniger zufrieden und 21 Prozent, also jeder fünfte Mensch in Deutschland ist gar nicht zufrieden damit, was die Re Bundesregierung und die Landesregierung machen. Das ist schon mal interessant. Hm. Und noch ein letztes, wenn morgen gewählt würde, das ist ja auch immer interessant für Leute, die sich, die ein bisschen was wissen wollen zur Politik in Deutschland, dann wäre die stärkste Partei, die CDU, das ist so  eine der konservativen Parteien, das ist die Partei von Angela Merkel, mit 34 Prozent. Und dann kämen schon die Grünen mit 21 Prozent. So stark waren die Grünen schon lange nicht mehr. Und erst danach kommt die SPD, die bei uns lange Zeit immer die zweitstärkste Partei war. Mhm. Dann noch AfD 10, FDP 7. Also nach der jetzigen, wenn jetzt gewählt würde diese Woche, dann hätten wir wahrscheinlich eine Regierung aus da weiß man nicht, aus CDU und Grünen wahrscheinlich.
0: Ja, ja.
1: Wäre das dein Traum für Deutschland, Manuel?
0: Nee, das wäre jetzt persönlich nicht mein Traum, aber <lacht> ist auch irgendwie absehbar, ne? Also das ist ja keine Überraschung, dass CDU und CSU die größte und stärkste Partei sind, nach wie vor, und dass die Grünen einen Aufschwung haben, seit vielen Jahren ja eigentlich, ja. ist ja auch nichts Neues, so, insofern überrascht mich das jetzt nicht.
1: Hm. Nicht so überraschend. Na gut. Ja. Dann habe ich noch ein kleines äh, Podcast-Quiz mitgebracht. Ja. Fandest du das, findest du das interessant? Oder eher nicht so? Äh,
0: klar, doch, also, <lacht> weil ich weiß ja noch nicht, was es ist, aber um für Podcasts interessiere ich mich. Es
1: ist eine Zusam Zusammenfassung von Statista, das ist ja ein Portal, was wir auch ab und an jetzt benutzen, ja. da du, Fuchs, ja herausgefunden hast, wie man dort einen Zugang bekommt. Und zwar geht es darum, wer hört in Deutschland Podcasts? Ich glaube, sowas ähnliches hast du mich auch schon mal gefragt. Und dort ist die Frage, in, welchen, in welcher Altersstruktur sind die Leute da so? Was würdest du schätzen? Wo, in welcher Gruppe, so sagen wir mal von 10 bis 20, 20 bis 30, 30 bis 40, 40 bis 50, befinden sich die meisten Podcast-Hörer in Deutschland?
0: 20 bis 30.
1: Tatsächlich, das sind 46 Prozent, also fast, ja, fast jeder Zweite ist in dieser Kategorie und danach kommt direkt 30 bis 40. Ja. Und außerhalb dieser Gruppen gibt es nur sehr wenige Leute, die äh, Podcasts hören. Nur zwölf Prozent der Podcast-Hörer sind über 40 Jahre. Verblüffend!
0: Ja, weiß ich nicht, ob das so verblüffend ist. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht, dass das daran liegt, dass man dann im Alltag keine Lust mehr darauf hat sondern eher damit zusammenhängt, dass das halt für viele noch ein relativ junges Medium ist. Also da wollte ich tatsächlich gleich drauf zu sprechen kommen. Und dass deswegen die über 50-Jährigen jetzt noch nicht so viel, ja, also je älter man wird, desto weniger fängt man ja an, neue Medien in seinen Alltag aufzunehmen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass diese Kurve sich jetzt mit der Zeit verändern wird. Das heißt, die, die jetzt 25 sind, die werden in zehn oder 20 Jahren, denke ich mal, immer noch Podcasts hören ähm, und damit nicht aufhören, nur weil sie älter sind. Ähm, dann gibt es vielleicht irgendein anderes neues Medium, womit die sich dann nicht mehr anfreunden können, Virtual Reality oder so, aber die Podcasts hören sie trotzdem.
1: Wir, wenn wir beide 80 sind, dann hören wir immer noch so Podcasts und das ist dann so ein richtig altmodisches, das ist dann so wie so ein Grammophon.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Ich habe noch ein letztes, was ich dir noch fragen wollte. Das war jetzt nämlich keine große Überraschung, das nächste fand ich allerdings sehr krass. Und zwar, wie viele Leute, wie, wie viel Prozent der Podcast-Hörer Deutschlands haben einen akademischen Abschluss, also einen Uni-Abschluss?
0: Ähm, ja, wahrscheinlich viele. Ich denke, dass das tendenziell ein Medium ist, was viele Akademiker hören, weil man, weil es da ja auch oft einfach um Informationsaufnahme geht, ähm, wobei so die reinen Entertainment-Podcasts ja auch langsam wachsen. Aber ich würde mal sagen, so 60 Prozent oder so.
1: Krass, Manuel, ja, tatsächlich. 57 Prozent, 29 Prozent haben immerhin Abitur und nur 12 Prozent haben mittlere Reife also oder, oder was anderes.
0: Ja, ich glaube aber, dass sich das auch ändern wird. Es liegt einfach daran, dass es im Moment sehr, sehr viele Podcasts gibt, die halt so  vor allem zur Informationsvermittlung da sind und noch nicht so viele so reine Entertainment-Sachen, die werden aber auch kommen, denke ich. Krass. Hm. Manuel. Ja, ich habe jetzt äh, auch ein Thema, was dazu gut passt ja. und worüber auch ganz Deutschland redet, gefühlt, <lacht> und äh, das ist Clubhouse. Mhm. Kennst du Clubhouse?
1: Ich habe davon zum ersten Mal von dir gehört vor vier Tagen. Und danach, witzigerweise, viel gehört und viel gelesen. Aber ich habe es mir selber noch nicht angeguckt.
0: Ja, also es passt ganz gut, ganz gut jetzt hier in das Thema, was du aufgemacht hast, ähm, denn ich habe das mal als Thema aufgeschrieben, Clubhouse und der Aufstieg von Spoken Word Audio. Denn Podcasts sind am Wachsen als Medium … Um, und ich glaube, dass zum Beispiel so Hörbücher zum Beispiel auch immer populärer werden. Habe ich jetzt keine Statistik parat, aber ist so mein Gefühl. Ja. Und jetzt kommt … Gefährliches Halbwissen wieder hier. Richtig. <lacht> und jetzt kommt Clubhouse, und Clubhouse ist irgendwie der neue heiße Scheiß, wurde vor, wurde letztes Jahr in Amerika gegründet, in den USA, und, ähm, und ist jetzt seit einer Woche in Deutschland im App Store mhm. und ist eine App, die ähm, im Moment invite-only ist. Kennst du das, wenn was invite-only ist?
1: Das heißt, ich kann mich da jetzt gar nicht anmelden.
0: Genau, das bedeutet, wenn man sich da jetzt anmeldet, dann kommt man nur auf eine Warteliste, wo dann steht, ja, irgendwann lassen wir dich rein. Oder du hast ähm, … Jemanden, der dich einlädt, der schon drin ist, also jeder, der drin ist, darf zwei weitere Leute einladen. Und das ist oft bei so neuen Apps oder Technologien so, dass man quasi den Rollout, viel Englisch heute, tut mir leid, äh, dass man das so Schritt für Schritt macht, weil wenn sich eine Million Leute gleichzeitig anmelden, dann könnte das technisch schwierig werden. Aber es ist natürlich auch ein unglaublicher Motor für diesen Hype. Ne? Also es ist ein bisschen wie das Berghain in Berlin, wenn irgendwie nur die Hälfte der Leute reinkommt, dann will man umso mehr versuchen reinzukommen. Und so ist das jetzt bei dieser App auch. Also ich hatte davon schon irgendwie auf Twitter einiges gelesen und dann schrieb mir Eva, hallo Eva ähm, … Manuel, hast du ein Clubhouse-Invite für mich? Ich will da rein. Und dann äh, habe ich mir das angeguckt. Und dann habe ich mich angemeldet ähm, und dann stand, dass ich auf der Warteliste bin und fünf Minuten später war ich dann aber drin, weil eine ehemalige Kollegin von der Firma, bei der ich früher gearbeitet habe, mich quasi eingeladen hat. So.
1: Wie denn so schnell? Die hat dann gesehen, dass du auf der Warteliste bist oder was?
0: Richtig. Und das ist nämlich jetzt schon mal der erste Kritikpunkt, den ich habe, weil dieses Invite-System funktioniert, indem Clubhouse sagt, lad doch bitte mal dein gesamtes Adressbuch hoch, damit wir gucken können, wer in deinen Kontakten ist und dann kannst du die Leute einladen. Ja. Und das finde ich sowas von frech. Ne? Also es ist quasi nicht, sie sagen nicht, hier hast du hast einen Link, schickt den an irgendwen und dann kann er sich damit an, einladen, äh, anmelden, sondern du musst quasi dein Adressbuch freigeben. Und das finde ich so bedenklich, datenschutzrechtlich, dass jetzt alle Leute einfach ihre gesamten Kontakte zu dieser Firma schicken und die ein tolles Netzwerk bauen kann, wer wen wie kennt. Ja. Also finde ich sehr zweifelhaft und habe das natürlich auch abgelehnt und kann deswegen meiner Invites niemandem geben. Tut mir leid, Kari. <lacht> ähm, ja. Na
1: toll, Manuel, na toll. Kann ich jetzt nicht in dieses, in diese Hype-App rein. Aber ist das nicht so, dass das alle anderen Apps auch machen? Ich habe mich zum Beispiel letztens bei Signal angemeldet und sofort bekomme ich zehn Nachrichten, wer von meinen Kontakten auch alles bei Signal ist. Und das können die doch nur, indem die auf mein Adressbuch zugreifen.
0: Äh, ja, kommt drauf an. Ich glaube nicht, dass Signal das Adressbuch ähm, hochlädt, sondern ich glaube, da wird nur geschaut, ob die Nummern hm, … Bin ich mir nicht ganz sicher. Und ja, viele andere Apps fragen danach und bitten darum, Facebook macht das sicher auch, Instagram und so weiter … Aber normalerweise sagt man halt nein und dann muss man sich die Leute halt selbst suchen. Aber bei Clubhouse... Da kann man trotzdem mitmachen. Richtig, aber bei Clubhouse... Gut, ich kann natürlich jetzt mitmachen, aber ich kann niemanden einladen. Okay, so jetzt müssen wir kurz erstmal sagen, was das Ganze ist. Ja. Äh, und zwar ist es einfach technisch gesehen eigentlich gar nicht so was Besonderes, finde ich. Denn es ist im Grunde einfach Audio-Livestreams. Ne? Mhm. Also du kannst da so einen Raum aufmachen. Und kannst sagen, wir unterhalten uns jetzt hier, wir quatschen und das wird live gestreamt. Und andere Leute können in den Raum kommen und entweder zuhören oder du kannst halt sagen, okay, du darfst auch sprechen und dann sprechen halt fünf Leute und der Rest hört zu. So.
1: Ja, also so wie Instagram live ohne Video. Ja. Bei Instagram kannst kann ja, können ja auch andere Leute, also die sehen das erstmal, die bekommen eine Benachrichtigung, können aber sich auch anmelden und anklopfen, ob sie auch mitmachen dürfen. Und dann kannst du die einladen.
0: Ja, ist interessant, ne? weil im Grunde erinnert mich das auch so ein bisschen an, zum Beispiel als Instagram neu war. Da war ja technisch jetzt eigentlich nichts Neues dran. Du konntest vorher ja auch schon Fotos auf Facebook posten. Und das war auch eine Timeline. Aber es war trotzdem irgendwie halt neu und cool und gehypt und reduziert irgendwie. Es war halt nur das eine. Und so ist das jetzt hier auch. Es ist halt nur diese, diese Audioräume und der Hype ist total groß irgendwie.
1: Kann ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert, weil also, ja, erstmal gibt es ja auch schon sowieso so ein Podcast-Hype. Plötzlich wollen alle Leute irgendwie quatschen und das in die Welt schicken. Richtig. Machen wir ja auch. <lacht> Aber das ist ja auch so, dass einfach, es ist ja, es gibt ja schon alles Mögliche an allen Medien und … Es wird ja quasi immer intimer, ne? Also du kannst ja die Sachen irgendwann nicht mehr toppen. Es gibt ja schon alles. Bei YouTube gibt es allen Scheiß. Und das Einzige, was du bei YouTube nicht hast, ist, dass es einfach Also du hast natürlich eine gewisse Barriere und, und hast eine hohe Vorbereitungszeit. Und wenn du jetzt einfach live gehst, bei Instagram musst du dir dann auch noch Gedanken machen, wie sehe ich aus, wie ist das Licht hier, ich muss das irgendwie schön machen und dann bist du aufgeregt, weil du dich siehst, ne? Mhm. Aber wenn du einfach nur mit einem Ton online gehst und mit jemandem quatscht, also das ist ja so wie ein Anruf, wo andere Leute teilnehmen oder äh, zuhören können, ja. das ist ja halt total intim. Also jo. ich glaube, das funktioniert deshalb, weil … Leute dann viel mehr, und das ist ja jetzt auch in Deutschland passiert, weil Leute viel intimer quatschen und irgendwelche Sachen sagen würden, die sie wahrscheinlich von der Kamera nicht so einfach sagen würden, weil sie dort in der Situation sind, dass sie bewusst wahrnehmen, dass sie jetzt gerade gefilmt werden.
0: Ja, genau, da sprichst du jetzt an auf einen kleinen Skandal, den es in Deutschland gab, denn <lacht> Bodo Ramelow, ein bekannter Politiker und der Ministerpräsident von Thüringen, der hat also dann auch mal diese App ausprobiert und dachte sich, ach, da wird ja nichts gespeichert, das ist ja nur live, ähm, dann kann ich jetzt quatschen. Und hat irgendwie Sachen erzählt auch über diese äh, Treffen mit Angela Merkel, also diese ähm, …
1: Bund-Länder-Konferenz.
0: Bund-Länder-Konferenz, dass er da die ganze Zeit Candy Crush gespielt hat währenddessen. Und dann hat er die Kanzlerin  das Merkelchen genannt ja, ja. und nur solche Sachen. Ja, und dann haben das natürlich aber doch Leute irgendwie mitgeschnitten oder mitgeschrieben und jetzt hat er seinen Skandal.
1: Ja, ist ja auch, also er hat sich ja auch mittlerweile öffentlich entschuldigt und hat gesagt, dass es ähm, respektlos war. Ist es ja auch, wenn du äh, Angela Merkel als Merkelchen bezeichnest, das ist ja ein, ein Diminutiv, du wertest die Person ja ab und ähm, ja. Das ist halt klar, also so würdest du doch vor einer Kamera nicht sprechen, das ist doch ganz klar, oder? Also selbst wenn du jetzt von irgendeinem hippen YouTube-Kanal interviewt wirst, wäre dir doch bewusst, hey, dieses Ding landet jetzt im Internet.
0: Klar, und das finde ich halt so krass an der Sache, dass diese Politiker anscheinend trotz, obwohl sie wirklich Berufspolitiker sind und … Man würde denken, Profis nicht die Medienkompetenz haben, zu wissen, dass wenn sie etwas ins Internet sprechen, das auch irgendwie äh, da bleiben wird. Und nur weil in dieser App steht, ja, ist alles geheim und live und nichts wird aufgezeichnet, ist doch klar, dass das trotzdem dann äh, diesen kleinen Kreis verlässt. Also das verstehe ich nicht, dass sie das nicht checken. Also …
1: Ja, ja. Ja, das liegt natürlich auch an dem Druck, dass man irgendwie cool sein muss. Und die, also, den Druck hat natürlich nicht jeder. Ich glaube, Angela Merkel geht das am Arsch vorbei, so ein bisschen. Die ist einfach cool dadurch, dass sie, dass sie nichts interessiert. Aber die viele Politiker, die müssen natürlich irgendwie in den Medien sein, um überhaupt wahrgenommen zu werden und um auch gewisse Wählergruppen anzusprechen und wenn du als als vor allem als linker Politiker dann willst du ja vielleicht auch besonders junge Leute ansprechen da willst du natürlich auf so einer coolen hippen neuen Plattform stattfinden hm. da kannst du aber natürlich nicht mit irgendwelchen mit irgendwelchem alten Politiker Talk da reinkommen was total langweilig ist und dann willst du irgendwas Cooles machen hm. und dann lässt du dich vielleicht verleiten und redest mal so salopp daher
0: ja, Ja, gut, also das war ähm, die Beschreibung von Clubhouse und den… Akte ja, was
1: machst du denn jetzt bei Clubhouse, Manuel?
0: Richtig, das wollte ich jetzt gerade fragen. Wollen wir jetzt da einen Easy German Club gründen und da ähm, quasi noch zusätzlich oder außerhalb des Podcasts oder manche Leute, habe ich auch schon gesehen, ähm, senden jetzt halt einfach ihre Podcasts live dort. Das ist ja auch etwas, was wir nicht machen, äh, außer wenn wir mal einmal im Monat auf YouTube senden, könnten wir natürlich auch jetzt einfach äh, live auf Clubhouse senden mhm. oder aber halt so zusätzlich, also so Clubhouse, äh, weiß ich nicht, ja. <lacht> aber ich weiß nicht so richtig. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde das interessant, ich schaue mir solche Sachen gerne an. Ähm, aber ich habe es jetzt drei Tage oder vier Tage installiert und diese Push-Notifications nerven mich jetzt schon. <lacht> und so richtig schlägt mein Herz da nicht für, weil ich finde das gerade geil an Podcasts. Ich hatte auch eine kleine Diskussion mit unseren äh, Community-Members. Wir haben ja eine Slack-Gruppe mit einigen unserer Patrons. Ja. Ähm, da haben wir auch darüber gesprochen. Geil. Und den habe ich auch gesagt, ich finde es ja gerade toll am Medium Podcast dass ich es hören kann, wann ich will, ja. weißt du? Also diese, dieser ganze Live-Aspekt, das hatten wir doch schon. Ach, man kann das später nicht mehr hören, oder was? Nein, das ist nur live. Und ich denke mir so, dieses, dieses reine, lineare Live-Gesendete, das hatten wir doch schon beim Medium Fernsehen und beim Medium Radio. Und das wurde doch aus gutem Grund abgelöst durch nee. asynchrone Medien wie Netflix und YouTube und Podcasts damit man sich das Programm selbst zusammenstellen kann.
1: Richtig, ja, aber es ist trotzdem alles, was live ist, ist natürlich, äh, ist irgendwie heißer Scheiß, ne? Und wenn du das dir so anguckst, wie YouTube funktioniert, es ist ja ganz klar so, dass die Leute etwas erwarten. Das ist ja auch bei uns so. Wir haben unsere Sendetermine, wie beim Fernsehen. Das hat mir YouTube damals schon gesagt, als die uns beraten haben, wie wir unseren Kanal aufbauen sollen, die haben gesagt, dass … Ja, und Frau YouTube. Frau YouTube hat das gesagt. Wenn das Einzige, wo sich YouTube am Fernsehen orientiert, weil sie einfach sehen, dass es funktioniert, ist die Regelmäßigkeit und die regelmäßigen Sendezeiten. Das heißt, unsere Follower freuen sich darauf und wissen ganz genau … Sonntagsabends kommt die neue Episode von Easy German und mittwochsabends. Und das ist auch so, dass ganz viele Leute darauf warten und ich habe schon auch Leute getroffen, die mir erzählt haben, dass sie da oder wo die Frau dann scherzhaft erzählt hat, dass der, äh, dass ihr Mann jeden Sonntag immer so lange bei YouTube auf Refresh klickt, bis unsere Episode da ist. Wow. Mittlerweile sind wir, äh, glaube ich, so regelmäßig, dass man nicht mehr so oft Refresh klicken muss, denn meistens gehen wir relativ pünktlich um sieben Uhr äh, raus mit dem Video. <lacht> Aber ja, ich glaube, dass das funktioniert. Und ehrlich gesagt, ich hätte mal Bock, das auszuprobieren. Einfach so. Als Scherz, weil es gibt schon, ich bin auch dagegen, jeden Hype mitzumachen, weil, weil ich da auch ganz oft gar keinen Bock drauf habe. Zum Beispiel erzählt mir Matthias schon seit Monaten, dass Easy German unbedingt zu TikTok muss, weil auf TikTok wachsen die Kanäle so rasant an mhm. und das mag ja sein, aber ich habe irgendwie persönlich keine Passion so für TikTok, im Moment zumindest, ich hatte auch lange Zeit keine Passion für Instagram, das kann sich auch manchmal ändern, aber äh, hier so einfach mal was quatschen.
0: Ja, okay, also dann äh, soll ich das dann machen, soll ich meine Kontakte da hochladen und äh
1: … Aber die Frage ist ja, wie, also ich meine, wer ist denn jetzt von unseren, von unseren lieben Zuhörern hier auf Clubhouse? Da ist ja noch bisher noch keiner.
0: Ja, das ist halt die Frage. Das habe ich dann in Slack auch direkt gesagt bekommen, so, ach so, ja, hier, ETPT äh, der Manuel ist natürlich schon drin. Richtig. Das hatte aber nichts, überhaupt nichts damit zu tun, dass wir irgendwie so, so ein bisschen bekannt sind oder so, sondern einfach nur damit, dass ich viele Nerds und Early Adopters in meinem Freundeskreis habe.
1: Ja, Dein gutes Netzwerk, Manuel Saalmann, hat dich zu Clubhouse gebracht.
0: Richtig, danke an Petra. Ich glaube zwar nicht, dass sie das hier hört, aber <lacht> … Naja, okay, also ich würde sagen, wir können uns das ja noch überlegen. Wir müssen ja nicht die Ersten sein, oder?
1: Nee, wir können es ja machen, ähm, sobald jemand mich eingeladen hat. <lacht> Liebe Leute, falls ihr ähm, äh, Clubhouse schon habt, dann könnt ihr mich ja einladen.
0: Ja, dann müssen sie dich aber als Kontakt haben. Dann musst du denen erstmal deine Nummer geben.
1: Ah, okay. Falls jetzt jemand hier mich als Kontakt hat, ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben. <lacht> dann schicke ich euch meinen Kontakt.
0: Und dann … Also, ihr bekommt Karis Nummer äh, <lacht> für einen Clubhouse-Invite. Das habe ich auch gelesen, dass diese Invites zum Teil für über 100 Euro gehandelt werden auf Ebay und so. What? Ja, das ist, dieser Hype ist unfassbar.
1: Ja, das finde ich ja schon ähm, … Ja, das finde ich … Banane. Also insofern muss man da jetzt nicht unbedingt direkt sein, weil ich will ja auch, dass uns Leute zuhören und wenn da keiner reinkommt. Also so exklusive Clubs äh, ich, fand ich schon immer scheiße. Da bin ich grundsätzlich dagegen.
0: Okay. Ja, gut.
1: Also wir machen das dann, wenn es öffentlich ist. Dann probieren wir das mal aus. Alles klar. Wir schwimmen mit, wenn die Welle auf dem Höhepunkt ist. Und wenn sie wieder absinkt, hauen wir ab. <lacht>
0: so machen wir das. Finde ich gut. <lacht> 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 äh, Gut.
1: Manuel, ich habe noch ein letztes, eine letzte kurze Bitte. Ja. Und zwar hat uns unsere Zuhörerin Kinga geschrieben, schon vor einiger Zeit. Ich habe es aber ein bisschen schleifen lassen, ne? Asche auf mein Haupt, sagt man da auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, warum. Man sagt das immer, wenn man ähm,
0: … Kommt aus dem Mittelalter.
1: Kommt aus dem Mittelalter, wie alles im Deutschen. Wenn man was verpasst hat oder verpennt hat oder ähm,  ja, was machen wollte und das nicht gemacht hat. Sie schreibt, ich habe eine Frage und ich möchte euch um etwas bitten. Und zwar werde ich meine Bachelorarbeit über Lernautonomie, Lernstrategien und die Bedeutung des Internets im Fremdsprachenlernen schreiben. Im Kapitel über Internetnutzung will ich euer Projekt beschreiben und wie man mit Podcasts und Videos äh, Deutsch lernen kann. Und ich gucke mir eure Videos auf YouTube seit vielen Monaten an und ich denke, dass eure Arbeit etwas großartiges ist und euer Podcast ist die angenehmste Lernmethode und deswegen möchte ich in meiner Bachelorarbeit euer Projekt ein bisschen beschreiben. Das fand ich super nett und ähm, habe dann Kinga gesagt, dass wir ihr sehr gerne helfen. Und zwar hat sie nämlich eine Umfrage vorbereitet. Und wenn man Deutsch lernt, kann man, diese Umfrage, kann man an dieser Umfrage teilnehmen. Ich habe es mir schon angeguckt, es sind zwei Google-Formulare, eins in Deutsch, eins in Englisch. Und es sollte relativ schnell auszufüllen sein, vielleicht so fünf, sechs Minuten. Und damit würdet ihr der Kinga helfen bei ihrer Bachelorarbeit. Und ich dachte, das ist so nett. Das ähm, verlinken wir mal in unseren Shownotes heute und vielleicht beteiligen sich ja einige von euch.
0: Toll, verlinken wir. Und Kinga, ich hätte gerne ein Belegexemplar von der Bachelorarbeit.
1: <lacht> ich auch. <lacht> <lacht>
0: Gut, Kari, apropos äh, Schwester, ja? am Samstag ist äh, Isi zu Gast und dann äh, ja. haben wir was Tolles vorbereitet, beziehungsweise sie.
1: Ich freue mich schon.
0: <lacht> ich mich auch, bis dann.
1: Bis dann, ciao.
0: Ciao.